0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratingen grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Tag. Jetzt wollte ich gerade schon fast Düsseldorf wieder sagen. Äh, Wäre durcheinander gekommen, <lacht> weil wir gerade eben schon mal kurz über Düsseldorf gesprochen hatten. Ähm, um meine Verwirrung komplett zu machen, sollen wir gleich über Düsseldorf sprechen. Du hast uns äh, was ja, mitgebracht. Du, du warst wieder als, wie nennt man das, rasender Reporter unterwegs. Äh, als genau. Außenkorrespondent. Das klingt immer alles direkt voll gut. Ja. <lacht> Ja, du hast den einen schönen Abend gemacht, so, sag mal so.
1: Ist, so. ist so ein bisschen der alte Fotologen-Style, ne? <lacht> ja, ich habe mir einen schönen Abend gemacht. Ich habe auch keine Kamera dabei gehabt. Das, ist, Bewusst, das sind oftmals wusste, wirklich
0: kommt. die schöneren Abende, muss man sagen. <lacht> Nur du, keine Kamera ähm, ohne dabei. Witz.
1: Also, ja, also ich, ich erzähle es ja gleich, ne? aber bei dem, was ich gleich erzähle, stell dir bitte vor, ich hätte eine Kamera mitgenommen und würde da rumfotografieren. Also, es gibt einfach auch fotografische Themen, die dürfen unfotografisch erlebt werden. Also, nein, die dürfen ohne Kamera in der Hand erlebt werden und ich muss sogar gestehen, ich habe ein bisschen mit den Augen gerollt, dass bei vielen Teilnehmern des gestrigen Abends die Leica M ein schmückendes Beiwerk passend zur Mode, die man an dem Abend getragen hat, war. Also das, ja. Also ja, ich habe meine Nacht in Düsseldorf verbracht.
0: Was gab's in Düsseldorf? Hol uns ab.
1: Ähm ist natürlich jetzt theatralisch völlig übertrieben. Ich war halt abends mit Farina in Düsseldorf. Es gab im Museum Kunstpalast in Düsseldorf, das geht vielleicht der eine oder andere, oder gibt es ja bis Mitte, Ende September, glaube ich, noch die Ausstellung Untold Stories von Peter Lindberg Wir haben ja hier mehrfach drüber gesprochen. Ich habe übrigens gelernt, dass Peter, Peter wollte er ja genannt werden. Das habe ich gestern erfahren. Im Rahmen dieser Ausstellung gab es gestern einen ganz, ganz interessanten live Talk mit äh, Stefan Rappo und Jim Rakete. Stefan Rappo ist jetzt nicht jedem Begriff, kennst mhm. du den?
0: Nee, also wollte ich gerade sagen, das wird nicht jedem was sagen. Erklär den mal kurz, Jim Rakete genau, also kennt man vermutlich.
1: Wenn wir nach Instagram gehen, hat äh, Stefan Rappo 57.000 Follower, dann kennen ihn doch eine ganze Menge Leute, aber das ist halt äh, nicht so fame wie wie Jim Rakete oder Peter Lindbergh. Ähm, Stefan Rappo war lange, lange Jahre Assistent von Peter Lindbergh und hat auch diese Ausstellung wohl mit äh, kuratiert und ausgesucht und ihn, ihn unterstützt quasi bei der Vorbereitung und ähm, war somit ein ganz cooler Gesprächspartner, weil er so aus der Neuzeit sehr viel erzählen konnte, während Jim Rakete als bester Freund, wie er sagte, äh, sehr viel auch so von den ersten und mittleren Jahren erzählen konnte. War eine mega Veranstaltung. Habe ich vor ein paar Tagen im Profi-Fotomagazin entdeckt und haben dann auch mit dem Newsletter vom Museum Kunstpalast, den ich bekomme. Witzigerweise war die Profi-Foto schneller, Kompliment an die Redaktion. Und man konnte halt für einen Unkostenbeitrag von fünf Euro, was meiner Meinung nach auch hätte teurer sein können, das war wahrscheinlich einfach nur, um zu gewährleisten, dass überhaupt jemand kommt und nicht alle leere Karten bestellen, so konnte man im Robert-Thumann-Saal, wer den kennt, der ist ganz hübsch, der ist auch im Museum Kunstpalast, konnte man halt ja, diesem Live-Talk beiwohnen. Eine Moderatorin von WDR war noch dabei. Jetzt muss ich meine, zu meiner Schande gestehen, muss ich eigentlich benennen. Ne? Äh, wie hieß das Mädchen? Warte. Das wäre jetzt nicht fair, weil auch da haben sie professionell... Äh, Christina von Belo, also die kennt auch der ein oder andere aus diversen Talk-Formaten und, und, und Formaten aus dem WDR, hat das Ganze moderiert. Ja, das war ein, ein, ein auf viele Arten und Weisen spannender Abend. So spannend, dass ich sogar zwei Episoden draus mache. Also, ich habe ein Thema, mit dem ich, über das ich mit dir sprechen möchte, und ich habe ein Thema für Fotografie tut gut am Sonntag. Das war gut. So so ein Live-Talk-Format, also, achso, nee, vielleicht sind wir jetzt fair, ne? Jim Rakete. Thomas, kennst du Jim Rakete?
0: Ich kenne Jim Rakete.
1: Jim Rakete, wer das mal kurz eingibt, ähm, bei Amazon oder bei Google kommt aufs Gleiche raus, wird eine ganze Menge Bücher finden, äh, wird eine ganze Menge Arbeiten finden. Ich glaube, zuletzt hat er rein, hat Mai gemacht, hat auch weltbekannte, große Stars gemacht. Einer der bedeutendsten Fotografen Deutschlands, würde ich sagen, ähnlich wie Peter Lindbergh. Das ist wohl auch der Grund, warum die sich dann auf dieser Ebene angefreundet haben, weil du einfach auf der gleichen Ebene weniger, wie soll man sagen, Thomas, ähm, Du hast weniger zu befürchten, dass der andere was von deinem Fame möchte, wenn du selber so Fame bist. So kann man wahrscheinlich auch anders ausdrücken, aber ich glaube inzwischen zu verstehen, warum sich Menschen oft auf der gleichen Ebene begegnen, wenn sie dann sich anfreunden. Und die beiden gehören halt zu den ganz großen. Witzigerweise Jim Rakete aber ganz, ja mein Lieblingswort äh, von Vincent Peters übernommen, ist ja unprätentiös. Also Jim Rakete habe ich ja schon mal fotografieren dürfen, als er eine Ausstellung ähm, eröffnet hat mit Fotos von seinem Ausbilder. Und da habe ich, das war ein ganz intimer Kreis, da war nur ein bisschen Presse und ein bisschen Family und so, da habe ich ja schon gemerkt, mein Gott, was ein unfassbar netter, zurückhaltender Typ Mensch. so Und ähm, ja, das hat sich gestern äh, wieder gezeigt. Also die Kombination war der Hammer. Stefan Rappo ist, ist Schweizer, ähm, hat eine große, breite eigene Fotografiegeschichte, hat auch schon, wenn man bei dem auf der Webseite mal schaut, der ist ganz einfach zu googeln, Rappo mit Doppel-P. Hat viel auch krasse Commercials gemacht, krasse Werbung, hat aber auch viele freie Arbeiten. Das war eine richtig, richtig spannende Gesprächsrunde, die sie da aufgebaut haben. Moderiert von, von einer Reporterin, die weiß, was sie tut, von einer Moderatorin, die weiß, was sie tut. Und als Gäste im Saal unter anderem die Familie von Peter Lindbergh, was das Ganze doch mal sehr viel emotionaler gemacht hat, muss ich sagen. Na, er ist jetzt etwas über ein Jahr tot. Anfang September ist er gestorben. Am 9. oder am 3. Na, Anfang September. Vor einem Jahr und ähm, das war wirklich tiefgehend. Ja, eröffnet hat äh, Felix Krämer, weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Mhm. Er hat auch das Buch, also der Untold Stories hat er auch, ist Herausgeber für den Buch, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ist der Direktor vom Museum Kunstpalast in Düsseldorf. So Und ähm, der erzählte halt so aus der, aus der Planungszeit ne? und ähm, war ganz stolz auf diese Ausstellung. Und nicht so ein egomanischer Stolz, ne? Es gibt ja verschiedene Formen von Stolz, das war so ein ganz wohlwollender Stolz. Also der Mann, das hat er so nicht gesagt, aber ich habe kurz überlegt, ob das so sein Doing of Life, wie heißt das? Also sein, sein Lebensprojekt irgendwie war. Ne? Also er ist Direktor vom Museum Kunstpalast, das heißt ja schon mal was, das ist ja Museum Kunstpalast und, und NRW-Forum sind ja wirklich zwei Orte sich gegenüberliegend. Ich glaube, sie sind auch irgendwie, sie gehören auch irgendwie zusammen, nicht nur in einem Gebäudekomplex. Da sind wirklich die Fotografen der Welt gewesen. Und dass er jetzt mit Jim, äh, mit Stefan, mein Gott, <lacht> mit Peter Lindbergh dieses Ding ähm, vorbereiten durfte, in enger Zusammenarbeit, das hat ihn sichtlich bewegt. Der Tod noch mehr. Und dann gab es, so wie er berichtete, eine ganz enge Kommunikation mit der Familie. Und alle waren sich einig, jetzt erst recht, diese Ausstellung, die auch noch so einen passenden Namen hat, also Untold Stories, Der, also das war ja so schon der Name dieser Ausstellung, ohne dass er gestorben ist. Da ging es um die Geschichten, die er noch nicht erzählt hat bisher. Aber eigentlich sollte es ja heißen, bisher noch nicht erzählt hat und ab jetzt ein bisschen mehr erzählen möchte. Ja, am Ende waren es jetzt die, die letzten Geschichten, die er erzählt hat. Und ähm, das Ding weiterzutreiben, da gab es so eine große Unterstützung der Familie, die wohl die ganze Zeit mit Vollgas dabei waren und ähm, die Bindung, das hast du im Raum auch gemerkt, die war fast spürbar und ähm, Felix Krämer hat dann auch berichtet, wie dann zum Beispiel Corona ja relativ schnell die Ausstellung zugemacht hat. Also wir waren ja noch drin und dann lief sie noch eine Woche oder zwei oder sowas und mhm. dann
0: irgendwann war ja schon Schluss. Genau, da vielleicht kurz und, der Hinweis, also wer die Episode jetzt nicht mehr auf dem Schirm hat, die Episode äh, 147 147 bei uns, da hast du von der Ausstellung berichtet mhm. und das war Anfang März noch, ja. genau.
1: Und ähm, dann war ja so, dass ähm, Corona das zu, äh, zu, schließen, zu schließen drohte. Und was mich dann so ein bisschen verwirrt hat, dass plötzlich andere Ausstellungen aufpoppten, wie zum Beispiel in Hamburg gab es plötzlich auch Untold Stories. Und das waren so Blitzentscheidungen mit der Familie. Die Familie hat natürlich die ganze Nachlassgeschichte, die ganze Macht, über die, über die äh, darf man Kopien anfertigen oder nicht, welche Gelder fließen wohin und all das ist jetzt natürlich immer die Familie. <lacht> und ähm, ja, da hat man sich zusammengesetzt und hat überlegt, wie kann man denn... Diese Ausstellung möglichst mir vielen Menschen zugänglich machen, obwohl die Zeit so ist, wie sie ist. Und hat dann halt diese Ausstellung dupliziert und sehr schnell und unkompliziert in Hamburg nochmal installiert. Und ich glaube im Süden irgendwo auch, um sie halt zu den Menschen zu bringen. Und damit dann, wenn, wenn Corona quasi die Tore wieder öffnen lässt oder die Umstände, die, die Tore wieder öffnen lässt, das möglichst vielen Menschen zu geben. Und die Folgeausstellungen wurden verschoben, man hat überall verlängert. Also jetzt läuft sie halt auch noch bis Mitte, Ende September. Da, ach, da hätte ich jetzt mal gucken können. Ne? Ich gucke mal parallel. Hier liebt das ja so, wenn ich google. Ähm, und das ist alles halt in Zusammenarbeit mit der Familie wohl ähm, vonstattengegangen. Und, und ähm, mit toller Zusammenarbeit von anderen Künstlern, von anderen Kuratoren, die vielleicht direkt danach ihre Ausstellung zeigen wollten. Das hat er nicht so genau beschrieben. Aber er, er, rief halt, äh, er sprach von einer großen Einigkeit. Und das war doch interessant. Bis zum 27.09. läuft sie noch. Untold Stories.
0: Also auch nicht mehr so lange.
1: Nee, nicht mehr so lange. Also, wer da jetzt noch rein möchte, der sollte das dringend tun. Gestern bei Amazon habe ich gesehen, dass das ähm, Ausstellungsbuch tatsächlich gestern zumindest vergriffen war und irgendwie mit knapp 60 Euro gebraucht verfügbar war. Das hat mich sehr traurig gemacht, weil ich wollte es dann gestern, also spätestens gestern hätte ich es dann gekauft. <lacht> ähm, ich konnte nicht mehr in den Shop gucken, in den Museumsshop gucken. Ich fahre, glaube ich, die Tage nochmal hin, um zu schauen, ob es da noch liegt. Das. Ähm, also bis zum 27.09. läuft die Kiste noch und nachdem, dem, was ich gestern alles gehört habe, also wer es noch nicht gesehen hat, liebe Leute, das ist, also wenn, du, wenn du fotografisch interessiert bist und da meine ich jetzt nicht dieses, wie kann ich mein Business pushen, das lernst du da glaube ich gar nicht. Ähm, aber wenn du, wenn du fotografisch mit Blick auf dich selber interessiert bist, dann ist das ein Muss, ja. Und, und auch die Geschichte drumherum so ein bisschen aufzusaugen, ist tatsächlich ein Muss. Diese Veranstaltung jetzt kann ich leider nicht mehr empfehlen, weil sie war eine einmalige Veranstaltung, aber die hat auch wieder so viel davon erzählt, was er, ja, wie er gearbeitet hat. Und, und, und völlig faszinierend. Hast du da irgendwelche Fragen, Interessen? Kann ich da irgendwo reingehen für dich? Oder, für mich ist gerade schlecht mit einem Monolog.
0: Man kann na, also ein bisschen beim Auflockern helfen. Die, die Frage, die sich mir eigentlich sofort stellt, und das ist eigentlich die völlig falsche, aber da stellen sich mir immer im Moment einfach immer die Nackenhaare auf. Du hast vorhin gesagt, da waren Leute in einem Saal und wie gesagt, mhm. da geht dann meine Spinnensensoren los, wenn man so möchte. Wie, wie hatten die es organisiert? Also, ich habe Corona-Technisch. Corona, Corona ja. ja. Also ja also wir holen uns da mal kurz ab, weil das, ich finde es, also es gehört halt in die momentane Zeit irgendwie rein. Ich ja, bei so Veranstaltungen. Ich sehe da ja. gerade verschiedene Konzepte und es würde mich einfach interessieren, wie die es gehandhabt haben.
1: Ähm, schlicht Abstand und Maske die ganze Zeit, so mhm. das ist die kurze Zusammenfassung. Aber die Räumlichkeiten bieten ein Sicherheitsgefühl. Also wir, wir sind ähm, vor der Tür auf, die, auf die, wir haben ein bisschen wehgetan. Also da, du hast halt so eine wunderschöne alte Steinfläche auf dem Platz und auf dieser Steinfläche, die da weiß ich nicht wie viele hundert Jahre schon schon liegt, sind halt jetzt so gelbe Abstandskleber. <lacht> ähm, und bis draußen gab es halt eine Schlange. Die Schlangen sehen aber momentan ja immer dramatischer aus, als sie sind. Das heißt, wir waren nach fünf Minuten oder so bei einem super netten Mitarbeiter, der auch in der Maske mit einer Maske gegenüber ähm, stand und äh, uns willkommen geheißen hat, hat kurz auf den Zettel geguckt, kurz den Barcode gescannt, äh, haben die Hände desinfiziert bekommen. Dann hat er uns erklärt, dass sie zwar über das Ticketsystem äh, wissen, wer da ist, dass sie aber sich doppelt absichern wollen, weil es jetzt einige Veranstaltungen gab, wo das dann irgendwie Probleme nachher gab. Deswegen würden sie uns bitten, beim Reinkommen nochmal so einen Zettel zu nehmen, auszufüllen. Äh, nee, der Zettel lag auf dem Platz. Und den beim Rausgehen nochmal einzuwerfen mit unseren Adressen und so. Ähm, wir sind dann mit Maske durch. Es standen alle paar Meter oder alle paar zig Meter Mitarbeiter, die auch schon mal so sagten, Entschuldigung, können Sie ein bisschen Abstand halten und so. Also bei uns mussten sie das nicht sagen, aber wenn irgendwie Menschen kurz vergessen haben, dass Corona ist, sind sie da auch reingegrätscht. Und es gibt so eine Engstelle, Treppe runter. Da wollen unter Umständen Menschen Treppe rauf oder runter gehen. Da hat man dann tatsächlich den Verkehr geregelt, nach oben oder nach unten zugemacht. Es gibt jeweils oben und unten einen großen Saal, wo die Leute sich dann verteilen sollten, wo wirklich ganz rührend darauf geachtet wurde und die Mitarbeiter auch mit Biss, viele trauen sich im Moment nicht, ist so oft mein Eindruck. Die sind dann auch mit freundlichem Biss hingegangen, haben die Leute angesprochen, Entschuldigung, sind Sie ein Haushalt, ich würde Sie bitten, Abstand zu halten und so. Und so sind wir ohne unangenehme Begegnungen im Saal gelandet. Die Sitzabstände zwischen den Reihen waren ein bisschen länger, nicht viel, ein bisschen breiter. Und es waren halt nur die Plätze zu besetzen, auf denen auch so ein Zettel lag zum Ausfüllen. Das hat nicht jeder gerafft, muss ich sagen. <lacht> Weil es aber auch nur zu, ich würde vermuten, 80% ausverkauft war. Oder es war der Absicht, keine Ahnung. Konntest du es halt auffüllen. Also wenn irgendwo, keine Ahnung, Leute meinten, sie müssten zu viel zusammensitzen. Vermutlich waren sie dann in einem Haushalt. So war das nicht geplant. Geplant war immer nur zwei. Und naja, ich fand es ein bisschen schade, dass die Menschen sich da nicht aufsplitten können. Ich sehe das ein, wenn ihr jetzt zu fünft oder zu siebt bist oder irgendwas, das dann irgendwie schwierig, aber ähm, ja, ist ja egal. Also so, aber dadurch, dass die Abstände halt gut genug waren und ich bin ja schon sehr vorsichtig dieser Tage, hat sich das durchaus auch für so einen eher sorgenvollen Corona-Menschen wie mich ähm, gut angefühlt. Hm. Ja, beim Rausgehen wird darum gebeten, bitte langsam den Saal zu verlassen und bitte den Abstand zu halten und dann wurde die Bühne wurde auch erst abmoderiert, also sie, es wurde abmoderiert und die Bühne wurde erst verlassen und die Moderation hat quasi erst aufgehört, als sie aufgehört hat, ähm, die Menschen zu sortieren und zu sagen, warten Sie doch einen Moment, danke, danke und so. Also es war sehr verantwortungsvoll und man hat uns quasi in den Hinterhof gejagt, also direkt hinter der hinter dem Robert-Schumann-Saal, in das stattgefunden hat, befindet sich so ein eigentlich ist das, glaube ich, ein Notausgang. Und zudem wurden wir halt rausgeschickt, wir waren sofort auf dem großen Platz. Ähm, wenn sie es so umsetzen wie gestern, kann man das machen. Guten Gewissens. Also, auch wenn da jetzt jemand positiv gewesen wäre, wenn jetzt morgen der Anruf kommen würde, dass da jemand positiv war und ich soll in Quarantäne gehen, wäre ich relativ sorglos in der Quarantäne, weil nach meinem medizinischen Verständnis da keine, keine Gefahr bestand. So.
0: Mhm ja Also ich finde es halt interessant, was jetzt gerade gesagt ist mit den Masken zum Beispiel. Also was ich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass man, wenn man erstmal in so einem sozialen Kontext ist, also du schaust dir irgendwas an, du bist irgendwo selbst im Restaurant, sobald die Masken unten sind, vergisst man es glaube ich ganz schnell, dass man mhm. eigentlich diesen Abstand auch einhalten muss. Und deswegen sehe ich gerade mehr und mehr Leute und habe es auch ein bisschen bei Photojobs ein bisschen mitbekommen, dass viele dann doch sagen, ähm, also alle, die jetzt nicht vor der Kamera stehen und ohne Maske fotografiert werden sollen, aber das ist, glaube ich, der Sonderfall. Aber prinzipiell, alle, die Masken einfach aufbehalten. Mhm. Dann, das war auch so. Genau, und das, finde ich, hilft aber den Leuten tatsächlich dabei, dran zu bleiben, also immer dran zu denken, weil man hat die Maske mhm. dann doch ja vor sich und man denkt dann irgendwie immer dran und man sieht auch ständig andere Masken und dadurch hält man eher den Abstand ein. Weil ich merke auch, sobald ähm, keiner eine Maske aufhat, also hier zu Hause zum Beispiel, klar, rennen wir dann zueinander hin und ähm, kitzelt sich am Bauch so. Und wenn man das halt draußen mit fremden Leuten macht, nicht, dass ich das unbedingt machen würde, aber es verleitet eher <lacht> eben dazu, dann doch näher hinzugehen, weil keine Masken sichtbar sind. Und die Masken sind so ein bisschen so ein Signal, hey, äh, übrigens Pandemie und so. Ähm, und dann ist er als kleine mentale Stütze, finde ich auch tatsächlich gut. Auch wenn man es nicht bräuchte, weil der Abstand da ist oder zu, zum Teil sogar draußen ist, äh, mhm. Abstand einhält und trotzdem eine Maske auf hat, finde ich es gut als mentale Stütze für mich selbst. Und das sehe ich gerade bei vielen Veranstaltern, dass obwohl rein nach den Vorgaben keine Maske notwendig wäre, sie trotzdem sagen, ähm, lassen Sie gerne die Maske auf, selbst wenn es nicht alle machen, einfach weil du ein paar so mentale Stützen dann im Raum stehen siehst. Ich bin <lacht> ähm, mir jetzt
1: gar nicht so sicher, ob du ähm, in dieser Kinosituation, also das war ja im Prinzip eine Kinosituation gestern, ähm, ob es da so ist, ob du sie überhaupt nach den Vorgaben abziehen darfst. Ich glaube, das Anlassen ist schon? da Teil des Konzeptes. Bei uns also, schon? Das kommt,
0: ja, ist das denn generell so oder ist das ein Einzelkonzept? Nö, bei den also Kinos, Theater und so weiter dass du die Masken, sobald du am Platz sitzt, abnehmen, wenn die die Abstand, Abstandsregeln entsprechend umgesetzt haben. Mhm. Also ich jetzt Keine
1: Ahnung, also sie haben darum gebeten und ähm, es war für 95% der Teilnehmer, nee mehr, 99% der Teilnehmer auch selbstverständlich. Mhm. So ein paar haben sich dann da irgendwie befreit und ähm, dann wurde es noch zwei, dreimal gesagt und witzigerweise haben die meisten von denen nicht sofort reagiert. Sondern irgendwann, als keiner mehr sich umgeschaut hat, reagiert, da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. So, ne? ich, mein, ich bin jetzt gerade natürlich auch ein bisschen empfindlich auf, auf diese ganze ähm, provokative Dagegen-Ecke. so Dass ich so ein bisschen gedacht habe, na, ist das jetzt Absicht? Oder hat er das wirklich nicht gehört? Oder sie? Aber am Ende hatten äh, alle die Maske auf. Und das war gut. An, dem, äh, an der Stelle übrigens ein Pro-Tipp an alle, die, die, Masken, die von den Masken genervt sind. Äh, gerne mal ein paar Modelle kaufen. Also ich habe jetzt äh, ein paar Modelle gefunden, die, wo ich super gut durchatmen kann so, kann man jetzt über diskutieren, was dick und dünn und wie gut sind die und so, aber grundsätzlich habe ich jetzt Stoffe und, und Marken gefunden tatsächlich, die gut funktionieren und auf der anderen Seite habe ich gestern das Beispiel gehabt, wie man es nicht machen darf, es gibt halt Masken, die sind zu klein oder zu groß zu groß ist medizinisch scheiße, aber fühlt sich auch irgendwie behämmert an meine gestern war zu klein, ich habe nämlich meine tollen neuen Masken zu Hause liegen gelassen und musste dann eine von Farina anziehen und hatte echt Druck hinter den Ohren, es hatte richtig geschmerzt, dass ich bis jetzt unter meinen Kopfhörern hier immer so ein bisschen drunter puckeln möchte. Mhm. Ähm, oftmals, wenn ich dann mal frage, wenn es irgendwo das Gespräch gibt, oh die Maske, oh Gott, oder wenn ich so jemanden aus dem Supermarkt kommen sehe, der sie sich vom Kopf reißt, als wenn er irgendwie gerade den Tod gesehen hat, dann habe ich immer schon mal gefragt, ich sage, was genau ist denn jetzt so schlimm? Ja, das tut in den Ohren so weh. Ja, dann kauft ihr halt eine anständige Maske. Also ich möchte da mal kurz Mut machen, wer davon genervt ist. Es gibt ganz verschiedene Stoffe. Die Hersteller von den Masken wollen äh, oftmals auch einfach Geld verdienen, was ja für eine Firma ein normaler Wunsch ist, aber es haben nicht alle den Wunsch, das Geilste zu liefern. Somit gibt es dicke und dünne Stoffmasken und es gibt kurze und lange Bänder und so. Guckt da einfach mal ein bisschen, wenn ihr euch da unwohl fühlt. Das, also ich habe jetzt äh, ein Viererset von Masken, die ziehe ich an und bemerke sie so gut wie nicht und... Meine Ohren haben gestern schwer wehgetan, aber atmen konnte ich durch die Maske auch super. Es wurde auch nicht zu feucht. Das kommt alles auf die Stoffarten und so an und es ähm, hängt mit den Stoffarten zusammen. Und es geht bequem. Also hm. im Sitzen ohne Arbeit war das gestern, wie gesagt, von den abgerissenen Ohren mal abgesehen, keine Anstrengung.
0: Genau, einfach in den Laden gehen, mal ein paar Masken durchtesten. Die Probiermasken aufsetzen, die tausend Leute. Ja, Fragen. sind
1: wir ehrlich, die Dinger sind ja nun wirklich relativ günstig. Also, ich habe jetzt bei, bei Amazon einfach äh, immer mal so Testbestellungen gemacht ja. und habe jetzt ähm, ähm, Fun Lark oder so heißen die. Das war eine Alex Alexander Lehmann-Empfehlung, ähm, weil der mit seinem Bühnenkram ja relativ viele Masken durchballert. Ich gucke mal eben gerade, ob ich das
0: jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, Fun oder Fun Lark. Ich gucke mal eben. Sind das so N95-Masken oder sind das so Alltagsmasken eher?
1: Nee, Alltagsmasken, Alltagsmasken mhm. sind das.
0: Also ich bin, ich muss wirklich sagen, ich finde, am angenehmsten finde ich mittlerweile diese ähm, in Anführungszeichen professionellen Masken, also so N95-Masken, da habe ich zwar auch ein bisschen gucken müssen, weil über meinen Quadratschädel passt halt auch nicht alles drüber. Also ich habe auch eher das Problem einfach, dass wenn ich die hinter die Ohren spanne, ähm, dass die halt zu eng, also die sollen ja eng sitzen, ja, aber es gibt eng und es gibt zu eng ähm, und auch die Beschaffenheit dieser ähm, Schlaufen, die hinter die Ohren kommen, ist ja auch nochmal abhängig, wie gut sich das dann anfühlt. Vor allem, wenn sie dann tatsächlich wirklich eng anliegen, die Dinger. Da habe ich auch zwei, drei durch. Ich habe hab meinen jetzt gerade nicht im Blick, aber ich guck mal, ein bisschen noch, wenn ich die finde hier, dann packe ich die vielleicht noch in die Shownotes rein, wenn es die, keine Ahnung, irgendwo zu kaufen gibt. Ähm, ich habe sie aus der Apotheke tatsächlich, meine, die letzten, den letzten Satz geholt, so ein Zehner packen.
1: Ja, du hast vielleicht gerade Verwirrung gestiftet, weil N95 kennt die Welt nicht so laut wie FFP2. Das ist Ach, ein stimmt, sehr ja. ähnlicher Standard. Es ist nicht schlimm, es passt auch wieder sehr gut zu unserem Format. N95 ist eine USA- ähm, ähm, Einstufung und FFP2 eine im europäischen Raum ist in etwa das gleiche und schützt dann dich. Ja, Also die Maske, die ich gestern anhatte, schützt die anderen. Ähm, die schützt dich. Ihr müsst wahnsinnig aufpassen. Es gibt FFP äh, Masken oder von mir aus, bei N95 weiß ich nicht, FFP weiß ich ganz sicher, die auch ein Ausatemventil haben. Wenn ihr also im Baumarkt einfach eine, oder auch vielleicht in der Apotheke, viele denken darüber nicht nach, eine FFP2 Maske gekauft oder irgendeine FFP Maske kauft, ähm, die ein Ausatemventil habt dann atmet ihr da viel besser mit, ähm, schützt aber nur noch euch und keinen anderen mehr. Dann bricht das System zusammen. Also eine FFP-Maske muss auch ähm, in sich geschlossen sein, was sie relativ schwierig macht in der Atmung. Das ist Deswegen sind die ein bisschen schwieriger in der Atmung. Wenn sie ein Ausatemventil haben, ist das in der Regel nicht gefiltert. Dann ähm, filterst du die Luft, die reinkommt und beim Ausatmen wird da ein kleines Ventil geöffnet und du pustest deine Viren nach draußen. Ähm, die werden immer weniger, aber ich sehe immer noch Leute damit rumlaufen. Das ist natürlich wie keine Maske tragen. So. Ja. Da vielleicht mal drauf schauen, wenn da so ein rundes, komisches Ding ist, dann mal kurz fragen oder nachlesen, was das ist. Wenn da steht, jetzt ja, super mit Ausatemventil, dann sind das die Supermasken, um sich selber zu schützen. Aber der Allgemeinheit tut man damit
0: keinen Dienst. Genau, muss man ein bisschen aufpassen, das stimmt. Ähm, ja. Aber jetzt sind wir irgendwie ganz arg weit abgedriftet, war aber vielleicht äh, doch ein bisschen interessant. Mhm. Hol uns Alles doch mal gut. ab. Also du, du hast jetzt ein bisschen erzählt, wer da war, du hast ein bisschen erzählt, um, worum es ganz grob ging. Wie gesagt, nochmal die Empfehlung, was die Ausstellung selbst angeht, da haben wir schon mal eine Episode drüber aufgenommen auch. Ähm, magst du erzählen, wie das Format so ein bisschen war? Also war das, da könnte jetzt alles mögliche sein, alle nur im Raum sitzen und an die Decke starren oder haben die ähm, erzählt, gab es da irgendwie feste Slots, war das eine Talkrunde, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich gehe gleich auch nochmal kurz ein bisschen inhaltlich rein, aber das, das auch gerne. Also sie haben vorne Ähnlich wie im Fernsehtalk-Format mit relativ großem Abstand, auch mehr als anderthalb Metern, haben sie ähm, drei Stühle aufgestellt, so also Sessel, so wie man sie vom Land kennt oder so. Ne? Und ähm, da saß halt die Moderatorin, ähm, Jim Rakete und Stefan Rappo. Mit Abstand hatten neben sich so Nachttischchen, sage ich immer ganz liebevoll, wo ein Gläschen drauf stand, wo sie was trinken konnten und so. Und saßen da im Bühnenlicht. Der Abstand zum Publikum war größer als sonst, was ich aber sehr gut fand, weil du dann natürlich, wenn du mal was lauter sprichst, oder ich meine, hatten die hatten natürlich Mikrofon, alles perfekt, abmikrofoniert, aber für den Fall, dass du dann doch was lauter sprichst, ist ja das genau das Problem, die erhöhte Stand, der erhöhte Standpunkt und so, das haben sie sehr gut umgesetzt. Und es war sehr sympathisch ähm, gemacht. So mit, Es gab kein richtiges Bühnenbild, aber mit den Möbeln und wie sie da saßen, das war schon irgendwie ganz gut. Es gab keinen Direkttalk mit den Menschen, weil die Idee halt ist, wenn jetzt irgendjemand was in den Raum reinruft, dann ist es eigentlich nicht so geil, so aus Corona-Sicht so, ne, weil man muss ja schon schreien in so einem relativ großen Saal, insbesondere mit den Sitzabständen. Und so lagen auf jedem Platz ein, ein Zettel, wo drauf stand, und was ist Ihre Frage? Und den konntest du ausfüllen, der wurde dann durchgereicht bis zum Ende. Auch da können wir jetzt überlegen, wie gut das ist, die Zettel durchzureichen. Aber nun gut, will ich jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Und die lagen dann am Ende einer der der Bank auf der linken Seite. Und dann ist eine Angestellte von vom Haus halt rumgelaufen und hat halt diese Zettel eingesammelt, wo man am Ende dann quasi diese Fragen nochmal richten konnte an die an die beiden bzw drei Leute da vorne. Eigentlich war das Eröffnungswort schon spannend. Oftmals ist ja so, ein, so eine Eröffnungsrede, ist ja oft so ein... Oh. Und ähm, dieser dieser ähm, Felix Krämer hat ganz, ganz emotional halt erzählt, war total stolz, dass die 100, sie die 100.000 Besuchermarke geknackt haben, obwohl sie wir Corona haben und sie sehr stolz auf ihr Konzept sind, also eigentlich gar nicht viele Leute rein können. War sehr stolz drüber, hat halt sehr viel von der schönen Zusammenarbeit mit der Familie erzählt, aber auch sehr emotional erzählt, hat also ein bisschen angedeutet, wie man sonst so eine Ausstellung plant. Am Schreibtisch mit, mit sehr geregelten Gesprächen auf einer sehr fachlichen Ebene, fast schon wissenschaftlichen Ebene, um über Kunst zu sprechen. Und in dem Fall haben sie halt in Socken in der Wohnung von Jim Rakete in Paris auf dem Boden gesessen, Fotos hin und her geschoben und äh, heiß darüber diskutiert, warum die geschlossenen Augen, das verwackelte Foto viel geiler ist, als das Foto von 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 klarer Schönheit und so. Ähm, das war schon sehr schön zu hören und er ist da sehr viel ins Detail gegangen, was was gerade so diese andere Sicht auf die Dinge angeht. Also er erzählte zum Beispiel Old Untold Stories. Warum heißt das Untold Stories? Ähm, Jim Rakete gehört ja also, er hat ihn jetzt eine absolute Weltberühmtheit genannt. Ich kann das mittragen. Kannst du den Begriff so tragen? Ja, ne? Ja, Peter ist ja schon, also
0: Würde ich ist schon sagen, so dass man den kennt. Der war ja viel international. international genau. Daher glaube ich schon, genau. das kann man Der bei ihm und, guten Gewissens sagen, tatsächlich.
1: Unglaublich viel USA gemacht, unglaublich viel Paris gemacht. Ja, genau. Ne?
0: Und Paris, New York, Dillewan, wie man immer sagt.
1: Genau. Paris, New York. Ach, ich wollte noch googeln. Das habe ich nicht gemacht. Vielleicht kannst du mir gleich mal helfen. Er ist immer am gleichen Strand irgendwie. Aber das müssen wir gleich mal machen. Ähm. <lacht> um, er als weltbekannte Berühmtheit hatte immer so ein bisschen den Schmerz, dass alle von ihm andere weltbekannte Berühmtheiten sehen wollten. Und er hat regelmäßig seine Auftraggeber wahnsinnig gemacht, indem er ankam und sagte: Ich habe gestern im Hotel habe ich habe ich, ich bin nicht bedient worden von der Sarah und ich will die Sarah hier im Set haben und die kommt mit in die Modestrecke und dann haben alle sich so <lacht> und er hat halt immer wieder Leute mitgebracht, die er irgendwo getroffen hat. Ähm, die unbedingt mit drauf sollten, weil, also als, so also als kleines, liebevolles Gegenprojekt zu diesem wir wollen immer nur Kate Moss und und, und wen auch immer vor der, vor der Linse haben. Und äh, er wollte aber nicht immer nur die berühmtesten von den Berühmten zeigen, das war aber so ein bisschen das, was die Welt ja von ihm wollte. Ja? Und ähm, Untold Stories waren halt die Stories, die er noch nicht erzählt hat, waren die Bilder, die er noch nicht erzählt hat. Und da wollte er so ein bisschen mal seine Sicht auf die Welt der Fotografie zeigen und wollte mal so ein bisschen weg von den Le Weltberühmtheiten, die gab es da auch, gar keine Frage, aber er wollte davon ein bisschen weg. Ich habe mir irgendwo hier eine ganz tolle, ein ganz tolles Bild aufgeschrieben, warte mal, wo habe ich das? Ich muss ich meine Notizen angucken, die sehen fürchterlich aus.
0: Ähm, so müssen Notizen genau. aber auch ein bisschen aussehen.
1: In, ja, guck mal. Achso, du kannst mich ja sehen. Du kannst das den, den Hörern beschreiben. Also es ist wirklich das totale Vollchaos.
0: Sieht aus wie ein Verrückter, der irgendwelche Verschwörungstheorien genau. beweisen will. G
1: genau, genau, genau. Ähm, ein, ein schöner äh, Punkt war halt, dass Lindbergh am Anfang angefangen hat, Geschichten zu erzählen und sehr intensiv da drin war, eine Story aufzubauen, eine Dramaturgie einzubauen und er war der festen Überzeugung, wenn es eine Modestrecke gab, die aus fünf Bildern bestand, vielleicht sogar wechselnde Plakate für irgendein Modelabel oder so, ähm, die auch vielleicht gar nicht zugleich gezeigt werden, wollte er, dass wenn sie auf der einen Vernissage oder in der einen Zeitung oder wo auch immer in Reihe gezeigt werden, dass das nicht nur Bilder von Mensch X sind, sondern er wollte, dass es eine Dramaturgie hat. Und wenn die dann falsch rum aufgehängt wurden, war das irgendwie schon ein Problem. Also hat er sehr, sehr lange ja daran gearbeitet, diesen, diese Geschichten... Also es musste immer eine Geschichte sein, die er erzählt. Wenn es losgelöst nur ein Foto für, für ein Parfum war, dann war das so. Aber in sich geschlossen war alles immer eine Geschichte. Und so war er anfänglich ein sehr, sehr intensiver Geschichtenerzähler. Und ähm, irgendwann... Rakete konnte jetzt nicht genau sagen, wann, aber er sagte, irgendwann war es merklich so, dass der Move plötzlich auf die Akteure ging. Also vorher hattest so eine Geschichte mit tollen Akteuren und es ging immer mehr auf die Akteure, so dass er nachher wirklich immer die Person im Fokus hatte. Und da ging mir natürlich das Herz auf, weil ich ja nichts anderes will immer, als den als den Menschen darzustellen, wie er ist, wer er ist und so. Und da ist er wohl immer tiefer und tiefer reingegangen und hat wohl von diesem Gesamtblick auf eine Geschichte immer weiter reingezoomt auf den Menschen und das wohl auch sehr auf Augenhöhe. Also das musste nicht immer nur, ich habe es gerade Kate Moss genannt, dann nehmen wir sie nochmal, es muss nicht immer nur Kate Moss und ihre berühmten Leute sein, sondern das kann auch einfach der Beleuchter am Set sein oder die Dame, die ihm Wasser gebracht hat. Und das war auch wirklich ein schönes Detail. Also es gab da ganz, ganz viele Details. Auf die Persönlichkeit möchte ich da drüben in dem anderen Podcast ein bisschen tiefer eingehen. Da werden wir auch zwei Stunden dran. <lacht> Aber das Bild, was sie von ihm gezeichnet haben, war noch eine Spur beeindruckender, muss ich sagen, als das, was ich eh schon von ihm so auf dem Radar hatte. ja Also die die dieses laute, große, innenliegende Warum und diese, diese ständig vorhandene Bedeutungsschwangerschaft fand ich ganz interessant. ne Ich bin ja auch jemand, der gerne Bedeutung in Dingen sieht. Das geht so weit, dass Menschen mich dafür auch kritisieren. Sollen sie tun, das ist nicht das Problem. Aber dass ich gerne weiß, warum ich dieses Auto gekauft habe. Und das hat nicht nur was mit der Vernunft zu tun, sondern das Auto hat auch immer was mit der Geschichte zu tun. Es gibt, also, bevor ich irgendwas bewusst kaufe, und wenn es eine Winterjacke ist, kenne ich die Firmengeschichte und, und, und so weiter und so fort, weiß, wer die schon mal anhatte. Also irgendwas inspiriert mich an allem, was ich irgendwie habe. Und mir tut es sehr, sehr gut. Und wenn ich das gestern gehört habe, dann hatte ich da äh, zu Lebzeiten einen Bruder im Geiste. <lacht> und ja, das war ganz, ganz besonders, dieses Format, weil du hörst dann von Freunden, ist vielleicht wie ein Podcast hier, so also ein bisschen, nur dass du zuschauen kannst, du hörst von Freunden, desjenigen, von, über den du halt sprichst, Geschichten aus dem Leben und am Ende hast du das Gefühl, denjenigen ein bisschen kennengelernt zu haben. Das hat Rakete mir ja schon mal geschenkt, indem wir über Binder gesprochen haben. Ludwig Binder war mir offen gestanden gar nicht so richtig ein Begriff, ich hatte den Namen schon mal gehört ein Pressefotograf so in der Demo-Zeit, in der, in der krassen politischen Zeit, 60er, 70er Jahre, ich glaube 80er rein noch, ähm, da hat er es auch geschafft, indem sie so zusammensaßen und erzählten und er, er kann sich sehr gut Geschichten merken und die wiedergeben. Und ähm, da hatte ich auch das Gefühl, jetzt, jetzt kenne ich Ludwig Binder ein bisschen und jetzt gestern habe ich gedacht, ja krass, jetzt habe ich einen ganz, ganz anderen Blick auf die Persönlichkeit von Jim Rakete, äh von ähm, Peter Lindberg. Und ähm, vor einigen Jahren in Bonn ging das genauso. Da hat ein persönlicher Freund von Robert Lebeck, da ist meine Liebe zu Lebeck ja gewachsen, hat auch mal so einen Abend abgehalten. Und das ist ein, ein unfassbar tolles Format, wo ich echt überlege, wie ich das rauskennen kann, weil das im Internet nicht mal eben so zu finden ist. Das ist ja nicht selten sowas, aber
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen, gibt es gibt's den gestrigen Abend als Podcast?
1: <lacht> ja, okay. leider nicht. Es, es gab Videoaufzeichnungen von zwei Ebenen. Ah, Vielleicht ich, kommt davon Video. Also es standen zwei Kameras rechts und links, ähm, konnte auf die Entfernung nicht erkennen, was, aber es war alles hart verkabelt, da äh, sind Leute immer wieder hingegangen. Das Tonsetup war sehr gut, also wenn sie ans Mischpult einfach ein Aufnahmegerät angeschlossen haben und die Kameras in halbwegs guter Qualität sind, kann sein, dass da noch was kommt. Mhm. Würde ich mir wünschen, würde ich mega abfeiern und ob es jetzt irgendwo bei YouTube läuft oder für 40 Euro zu kaufen ist, das würde ich haben wollen, weil dieses Format, ich habe da, hast du dazu noch was? Weil sonst, ich habe da quasi eine Überleitung, aber dann, gibt es da noch irgendwas, ist da noch irgendwas offen zum Thema Rakete oder
0: Nee, also eben, ich bereue es natürlich, dass ich nicht dabei gewesen bin, Punkt. Ähm, ich habe dich gefragt, lieber Thomas. <lacht> Gut, <lacht> ähm, kennst du da ja gerade meinen Zeitplan, das wäre schlicht und ja, ergreifend nicht gegangen. Ähm, ja. Also super, super spannend tatsächlich. Ich hoffe wirklich, dass es da was gibt. Du kannst ja, ich weiß nicht, ob du im, äh, im Newsletter beim äh, Museum drin bist. Oder ja, du dich ich dich da ja. vermutlich mitkriegen tatsächlich. Also ja. ähm, werde ich mich jetzt auch mal eintragen. Bei denen bin ich nämlich eigentlich nicht mehr drin, weil zu weit weg, ich, das ist meistens eh nicht so wirklich relevant. Ich erfahre es dann über dich, ja. <lacht> bist da mein ähm, mein Botschafter vor Ort. Aber da trage ich mich Sehr jetzt gerne. auf jeden Fall mal ein, ähm, weil das wird mich schon interessieren. Also das Gespräch, es klingt super, super spannend. Und jetzt habe ich halt die gleiche, Rolle wie die Hörerinnen und Hörer, dass ich nicht dabei gewesen bin, Schlimmi, mhm. jetzt will ich unbedingt, dass ich eigentlich dabei gewesen wäre, ähm, wir können ja gucken, also wenn es da was gibt, also wenn wir es irgendwie mitkriegen, geben wir es auf jeden Fall hier auch im Podcast nochmal Bescheid, wo man sich das irgendwo online mal anschauen kann, ähm, wir halten da mal Augen und Ohren offen, wie gesagt, allein schon aus eigenem Interesse, ich würde es nämlich auch ganz gerne ähm, nochmal live on tape sehen. Du kannst das Übermorgen nochmal bei Fotografie-to-do reinhören, <lacht> da gibt es auch ein
1: paar Infos und es ist tatsächlich eine Empfehlung, also ich bin, ich habe gestern wieder fünf oder mehr Newsletter aus meinem E-Mailfach rausgelöscht, du weißt ja, ich bin ein bisschen auf der Jagd nach den, nach, den, nach diesen, also ich fange jetzt auch an nach den roten Punkten zu jagen, ich hatte ja, du kennst das noch, ne? was war die Zahl, die du auf meinem E-Mailfach gesehen hast?
0: Ja, was fünfstelliges glaube ich schon fast.
1: Ne, nee, komm jetzt übertreib nicht, also es waren irgendwie 7000 oder so, also so schlimm Fast
0: fünfstellig. <lacht>
1: Und das meiste davon sind ja Newsletter und so ein Kram. Also ich sehe ja alles, aber dann öffnet es den Newsletter nicht, guck so weiter und dann passiert sowas. Naja, jedenfalls habe ich gestern wieder ein paar Newsletter gelöscht. Aber Museum Kunstpalast und das NRW-Forum, ah, generell die großen Düsseldorfer, die Kunstsammlung NRW eigentlich auch. Also da, wo Fotografie großgeschrieben wird, und das ist in Düsseldorf halt in diesen Orten, die Deichtorhallen in Hamburg und so, das ist schon sehr schlau, da ein bisschen drauf zu gucken. Weil die halt auch immer wieder solche solche Geschichten machen wie halt gestern. Ne? Relativ undramatisch. Poppt dann plötzlich auf, wer möchte kommen. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Premieren des NRW-Forums, wenn man das früh genug mitbekommt, kann man da durchaus hin. Man muss sich dann melden und das kann schon mal sein. Das heißt, nee, sorry, heute nicht. Ähm, aber ich hätte zum Beispiel, ich habe dummerweise den Termin dann nicht, nicht auf die Reihe bekommen. Aber bei Brian Adams hätte ich halt hingehen können. Und ich habe mich da nicht gemeldet mit... Ich bin hier der Superfalk, der irgendwie einen super Podcast und eine super Kamera hat, sondern ich habe gesagt, guten Tag Frasser, gibt es irgendeine Chance dabei sein zu können? Ja, warten Sie, guck mal nach. Oh ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Kommen Sie halt rein, darf ich Sie eintragen? Dann ist irgendwas passiert und ich musste anrufen und sagen, sorry, ich kann doch nicht kommen. Aber diese Newsletter lohnen sich, weil man auch auf den Premierenabenden, in dem Fall wäre dann Brian Adams da gewesen eine Chance hat. Man muss halt fix sein, wenn so ein Newsletter rauskommt, aber es gibt die Chance, dann auch solche Dinge bei solchen Dingen beizuwohnen. Und ich glaube, das ist so, weil alle glauben, da komme ich eh nicht rein. Ich meine, jetzt haben wir nicht die Reichweite und Macht, dass das ab sofort anders ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn sich jetzt drei, fünf, zwölf, fünfzehn von den Hörern da eintragen und ab und zu mal hinflitzen, dann wird das auch so bleiben. Also man kann die Kunst viel näher erleben, als wir das manchmal glauben. So, Gerade wo sie sich tummelt. Also alle wollen nach Düsseldorf. Und ich wohne hier um die Ecke. Ich kann noch lange, leider noch nicht alles sehen, was hier interessant ist. Weil weil ich ja. einfach, also mein Lebensstil gibt es nicht her, jede Woche ins Museum zu gehen. So. Ja. Hm. Na, hamburg zu hallen Ich raste aus, wenn ich in Hamburg bin. Wir waren ja damals nicht in den zu Das hat mir wirklich gefehlt. Das ist so ein Pflichtbesuch irgendwie. Ja. Hm. Was mir dabei aber aufgefallen ist, das fand ich ganz spannend. Ich bin ja kein Freund davon... Sachen zu generalisiert zu sagen. Also ich weiß, dass es eine ein, ein, ein Teil der fotografischen Szene gibt, der sagt, ich will nichts mehr im Internet machen, ich will nur noch ähm, fixe Ausstellungen in den Häusern machen. So, dann kann ich die Beweggründe sehr gut verstehen. Mir ist das dann immer zu generalisiert ausgedrückt. Also mir ist das ein bisschen zu, weiß ich meine. Also das ist ja so ein so ein Schwarz-Weiß, ja, nein. Ich hätte gerne noch ein bisschen vielleicht und ein bisschen Grau und möchte die Sachen nie so ganz ausschließen aber ich habe jetzt wieder gemerkt, dass so ein Talk-Format in, in dem Stil im Internet gerade fehlt. Ne? Das Internet ist ja quasi unsere Ersatzveranstaltung für alles das, was ich da gestern zum Beispiel erlebt habe und ich habe die Tage mal so ein bisschen durchgesetzt bei YouTube und klar, bei dir gucke ich total gerne rein, du bist mein Freund, ich äh, finde es total spannend, wie du diesen amerikanisch, äh, du hast mich korrigiert, amerikanisch, kanadisch, vielleicht auch Neuseeland, Australien, weiß ich nicht, habe ich zu wenig Ahnung, aber bringst diesen Stil bei YouTube in die deutsche Sprache. Darf ich das so sagen? Kommst du damit klar oder ist das für dich nicht gut? Damit cool? komme ich klar. Sehr gut. Also, das ist, du bist quasi so ein, so ein Botschafter, finde ich. Ne? Du, man macht das Ding an und wartet auf einen und dann kommt aber der Thomas Jones in Deutsch und das finde ich voll geil. Du machst aber auch kein Talk-Format, sondern du bist inhaltlich und, und, und äh, zeigend. Also, wie sagt man denn... Bildende Kunst. Also wenn du so ein Video zum Beispiel machst, wie du wie du zu Covid durch Stuttgart gelaufen bist, das ist halt was Besonderes. Das ist aber kein Talk-Format. So. Und ansonsten stelle ich fest, was gucke ich gerade? Ich, ich schaue mir um, was macht die Kreuzfahrtbranche? Ich gucke, jetzt lachen sie alle, um Umweltschutz und die aktuellen Themen. Ich kümmere mich um Politik. Ich habe Thomas Jones in der Liste. Tja, und dann? Und das ist ein bisschen schade mit Blick auf die Fotografie. Im Moment fehlen so ein bisschen die Helden- das ist ein, ein Satz, den, den habe ich neulich bei Gabor Steingart mit Bezug auf die Politik gehört und mir fiel irgendwie auf, eigentlich passt der auch ein bisschen ähm, in die aktuelle Fotowelt. Ja. Also, da sind viele, die immer wieder ganz ansprechende Sachen machen, das will ich gar nicht, ähm, gar nicht abstreiten so. Ne? Verzeihung. Das will ich gar nicht abstreiten. Wir haben auch über viele davon schon gesprochen, aber es gibt... Kein im Moment, kein, kein Format von Steffen Böttcher, wo er an dem großen Holztisch sitzt und wie im Heidestudio damals mit den spannenden Menschen der Welt spricht. So, Steffen, wenn du es hörst, du weißt, dass ich das gerne wiederbeleben würde. Also diese, diese, diese Sendungen, ich weiß nicht, wie viele du, oder ob du die gesehen hast damals, wo er die Leute mhm. ins, ins, ins Heidestudio geholt hat, wo er mit Rübke da diskutiert hat und so. Das waren besondere Einblicke, die wirklich auch auch schön waren. Jetzt können wir natürlich ein bisschen uns freuen, dass wir da auch schon mal sitzen durften. Aber ich habe jetzt gesehen ähm, und dran gefrühstückt, es gibt diesen Tisch noch. In einem Raum, der dazu genauso ähm, passt, wie das damals. ist jetzt die Frage, ob man das möchte, zu Hause und so. Aber übertragbar auch auf andere Personen, so ein Format fehlt mir gerade. Ne? Und ähm, auch wenn es thematisch ganz anders funktioniert, Fotoschnack ist ausgelaufen. War auch so ein Format, was irgendwie das hast du hast dich zurückgelehnt und hast dich auf eine Sendung gefreut. Und da haben ähm, insbesondere die beiden was aufgemacht, ein Feld aufgemacht, was, was sie jetzt beide wieder zugemacht haben und was noch niemand besetzt hat. Und das finde ich ein bisschen schade. Es fehlt so ein bisschen der Markus Lanz der Fotografie, obwohl er übrigens ja selber Fotograf ist, ne? das muss man auch mal sagen. Aber <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle, du nimmst so ein Benjamin Jaworski, das wäre so ein Moderator-Typ. So, der Benjamin sitzt jetzt da kurzärmlich, man sieht die ganzen Tattoos und mit seiner ähm, ist ja dann doch irgendwie so der liebe Schwiegersohn, wie er dann so auftritt, finde ich. Hoffentlich findet er das cool jetzt. Und er geht in eine Talkrunde mit zwei, drei, vier spannenden Fotografen oder so. Das kann ich nicht bestellen, weil ich weiß natürlich auch, wie viel Arbeit das ist. Ich kann es auch selber nicht bieten. Insofern verlange ich gerade was. Ja, was ich nicht verlangen darf, weil ich selber nicht machen kann. Aber sowas fehlt mir in der aktuellen Online-Landschaft ein bisschen und gleichermaßen stelle ich halt fest, wie gut es tut, das dann live zu erleben. Ne? dann Mich dann wieder auf die, an diese Orte zu begeben. Das, das ist interessant, zumal da musst du kommunizieren. Also ich habe durchaus Menschen gesehen, wo ich überlegt habe, also zur direkten Kommunikation seid ihr nicht so geschaffen, <lacht> durfte ich dann beobachten. Ähm, das müssen wir, glaube ich, wir kommen langsam an so einen Punkt, wo wir das wieder ein bisschen mehr lernen müssen, ist mein Eindruck. Und jetzt komplett von der von der digitalen Welt wieder in die Live-Welt zu gehen, passt jetzt auch nicht in die Zeit. Und ja, also ich habe gestern gemerkt, wie sehr mir das fehlt. Ich hab, hast, hast du Helden ja, im gut. Internet? Ach. Die. Also vor allen Dingen jetzt in der Blase, ne?
0: Also da muss man es vielleicht kurz auseinanderdrösen. Also Helden ja, so ein Talkformat format nein. Ähm, mhm. Ich finde, die diese Talkformate haben sich ein bisschen verlagert in die Podcast-Welt rein. Mhm. Ähm, da gibt es aber auch, muss ich ehrlich zugeben, also da müssen wir vielleicht auch mal wieder drüber sprechen, so Podcast, was wir gerade so hören und so, das können wir uns vielleicht mal mhm. irgendwo notieren. Ähm, ich, ich bin, wie viele andere, glaube ich, ein bisschen von den podcasts entwöhnt, weil weniger Fahrzeiten ja zu bewältigen waren im letzten halben Jahr. Da bin mhm. ich bei manchen einfach so weit hinten dran, ähm, dass es einen riesen Backlog angestaut hat, was ja prinzipiell super wäre. Jetzt, wo man wieder durch die Gegend fährt, hat man immer ganz viele Podcasts zum Anhören. Ähm, mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Mir ist dann zum ersten Mal auch ausge aufgefallen, dass sich vieles, hm, ein Stück weit vielleicht wiederholt, inhaltlich wiederholt und auch oftmals keine Überraschungen drin sind. Also, Selten höre ich da gerade was bei den Podcasts, wo ich wirklich sage, wo ich nach einer halben Stunde noch dran bin. Ähm, es gibt eine ähm, nennenswerte Ausnahme, das ist jetzt kein Videoformat, aber es ist ein Talkformat, was ich total gerne anhöre, weil es mich jedes Mal fesselt, ähm, trotz der manchmal einschüchternden Länge des Podcasts, und das sage ich von unserer Position, und wir haben auch schon so unsere Mammutdinger rausgehauen, mhm. ähm, Andreas Kudowski mit seinem Pickdrop-Podcast. Den kann ich Aha. dir wärmstens ans Herz legen. Da gibt es ein paar richtig, richtig, richtig gute Episoden und ich freue mich da wirklich auf jede. Das ist der einzige Fotografie-Podcast, den ich im Moment noch regelmäßig höre, wo ich auch den Backlog tatsächlich durchhöre, wo ich jetzt, also wenn ich mal eine Episode übersprungen hatte oder jetzt, weil ich da gerade wirklich danach suchte so ein bisschen, was er da so zu berichten hat oder mit wem er spricht, das ist ein Interview-Podcast bei ihm und wen er sich da einlädt. Da muss ich sagen, das ist inhaltlich immer interessant. Die die Menschen, die er vor dem Mikro hat, bringen auch spannende Einblicke mit. Er lässt sie auch erzählen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich mag das, wenn in so einem Gespräch der andere auch zu Wort kommt. Das gibt es auch andersrum, dass die anderen nie zu Wort kommen, irgendwie in so einem Interview-Podcast. Oder dann immer die gleichen Fragen gestellt werden, immer die gleichen Antworten auch irgendwie kommen. Das ist dann doppelt langweilig, finde ich oftmals. Weil dann könnte ich mir immer die gleiche Sendung wieder anhören irgendwie auch. Also den von Kudowski kann ich hier wirklich sehr ans Herz legen, der ist toll, toll gemacht, inhaltlich super spannend und ich finde die Gäste, die er da hat, sind auch immer sehr, sehr spannend.
1: Ich war jetzt hauptsächlich tatsächlich im Thema Video, obwohl wir hier im Podcast sind, aber bei Podcast, du hast schon recht, geht es mir ähnlich, Kudowski höre ich aber sehr viel, muss mhm. ich sagen, also den höre ich sehr, sehr viel und ich will sein Merkelbild. <lacht> Ich habe schon mal angefragt sogar. Er hat so ein Bild, wo sie im Foyer steht. Das ist relativ künstlerisch, was meiner Meinung nach super gerahmt werden kann. Und ähm, ja, wenn dann Corona vorbei ist und ich mal wieder ein bisschen was gearbeitet habe, dann werde ich ihm dieses Bild abkaufen. Da haben wir schon mal darüber gesprochen. Ähm, ja, stimmt. Erst eine gute Ausnahme. so, Und ich will gar nicht die anderen schlecht reden. Natürlich gibt es gute Formate. Und es soll jetzt kein Bashing sein gegen die ach so schlechte Welt. Aber... Im Moment habe ich das Gefühl, wir haben uns alle so ein bisschen ausgeredet und, 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 und viele Talkformate und so sind irgendwie weggefallen, die ich sehr geschätzt habe. Während das beim Podcast wird das Thema Talk ein bisschen überstrapaziert gerade. Also ich habe bewusst auf keinem der Kanäle angefangen, reinen Talk mit, mit, mit Gästen, 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 Gästen zu machen, weil, weil irgendwann, wen sollst du noch einladen, mit wem sollst du noch reden. so Und es wird so oft halt... Leider das Gleiche gesprochen. Ich habe vorgestern erst das Gespräch mit mit einem ähm, jungen Mann geführt, der überlegt, einen Podcast zu machen und wir kennen uns ein bisschen näher, deswegen habe ich halt äh, dann ein bisschen tiefer gefragt und gesagt, was willst du denn machen? Ja, ich will über Fotografie sprechen. Puh, okay, ähm, und dann habe ich versucht, ein bisschen was rauszukitzeln und nee, eigentlich soll es ein bisschen breiter werden. Eigentlich möchte ich gerne darüber sprechen, wie Menschen Kreativität erschaffen und so. Das ist halt schwierig, weil genau so starten unzählige Podcasts gerade in die Welt. Und das sind dann ganz viele Formate, die per se erstmal so, wo die Gefahr relativ hoch ist, dass sie so nicht gehört werden. Wenn alle mit der Malerin um die Ecke kommen, die erzählt, wie sie kreativ schafft. Und das ist, die Gefahr ist, dass das so ein bisschen eine Inflation gibt, was ich sehr schade diesen Talkgästen gegenüber fand, finde. Und ähm, so ein bisschen mehr Konzept wäre halt gut. Und wenn wir jetzt anfangen würden, sind wir ganz ehrlich, weiß ich auch nicht, ob jetzt als Neustart die Fotologen funktionieren würden. Wir waren sehr, sehr früh. Wir sind damit ähm, gewachsen. Wir haben eine tolle Hörerschaft äh, bekommen. Ich finde es jedes Mal total beeindruckend. Nicht nur, wenn ich Zahlen sehe, sondern auch, wenn ich so mit einzelnen Menschen spreche. Voll geil, dass ihr so eng dabei seid. Aber wenn du heute sagst, ich habe einen Fotofreund und wir machen mal einen Podcast und reden mal so über Fotografie, wird es schwierig und ja, vielleicht möchte ich, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzählt habe, vielleicht möchte ich ein bisschen Werbung dafür machen, dass jemand mal was Geiles macht, was 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 ähm, was Konzept hat von den Neuen, also frischen Wind mit mit Konzept, das wäre glaube ich ganz geil, wobei ich da gar nicht so sehr auf die Podcast Welt gehen würde. Mir fehlen da tatsächlich so ein bisschen die die Videoformate.
0: Mhm. Ich habe ja, gestern
1: ein Videoformat halt live gesehen. Das mhm. ist sowas, Hammer, aber du musst es erstmal produzieren, ne? Das also
0: also da vielleicht nochmal der der kurze Hinweis. Ähm, bei der t gab es auch ein paar sehr, sehr spannende Live-Talks. Die haben sich ja wirklich die Mühe gemacht und keine Ahnung, das sah aus wie ein riesiger Flugzeughangar gefühlt, die mhm. sich angemietet hatten, indem sie ein paar Talks live mit Gästen gemacht haben, so ähnliches Setup. Ähm, Stühle, Nachttisch daneben und dann nochmal zwei Meter Abstand. Mhm. Ähm, da, die waren auch super spannend. Ihr könnt die Tickets dafür auch nach wie vor kaufen. Ähm, wir haben jetzt heute den, was, 11. September. Ähm, ich glaube, die das Basic Ticket läuft noch, also, das, was, was 17 Euro Ticket oder was war, damit kann man es noch eine mhm. Woche jetzt dann, nicht, ja, nicht mehr ganz eine Woche anschauen. Ähm, mhm. Mit den höheren Tickets kann man aber noch länger ähm, auf diese Videos zugreifen. Und wie gesagt, also, No Brainer für 17 Euro die ganzen Inhalte, absolut. Jetzt ähm, kosten ein paar Euro mehr. Meiner Meinung nach gibt es dafür jeden immer noch super viele Inhalte. Ähm, bei den Vorträgen, das sind Vorträge, das ist was anderes, als was wir jetzt besprochen haben, aber gerade diese Talks, die sie hatten ähm, die fand ich super spannend und interessant. Ähm, also die würde ich mir, also die muss ich mir direkt nochmal angucken. Ähm, ich habe in der Woche auch nicht alles direkt live angucken können, ähm, aber äh, die waren auf jeden Fall interessant. Da vielleicht mal nochmal reinschauen. Ich glaube halt, dass es momentan im Videoformat tatsächlich super schwierig ist, das umzusetzen. Also ähm, also siehe Abstand, Masken, hast du nicht gesehen, Crew am Set und so weiter. Geht schon, aber man hat ja gesehen, wie lange sich selbst die Fernsehteams irgendwie schwer getan haben und die haben jetzt natürlich eine andere Infrastruktur auch zur Verfügung. Ich glaube, dass es im Moment nicht mal eben umsetzbar ist. Da muss man sich jetzt ein bisschen mehr Gedanken über andere Themen auch noch machen. Nicht nur inhaltlich, was eigentlich immer schade ist, wenn es drumherum irgendwie mehr Gehirnschmalz braucht als der Inhalt. Mhm. Ähm, deswegen ist, glaube ich, im Moment auch so eine Flaute bei solchen Sachen Paddy hat ja jetzt auch sein Studio aufgegeben, deswegen glaube ich, ist Fotoschnack für die nächste Zeit auch erstmal erledigt, leider. Ähm, fand ich aber auch ein spannendes Format, also ich habe auch gern reingesappt. Ähm, das war so, ich glaube, das war so am ehesten, was, was ich wie Fernsehen tatsächlich gesehen habe. Wenn ich gesehen habe, oh, heute ist aber der Fotoschnack dran, habe ich da einfach reingesappt, mir das eine halbe Stunde nebenher angeguckt und bin dann auch wieder gegangen. Aber die halbe Stunde war interessant immer. Also das war, mm. äh, aber ich habe es tatsächlich selten hinterher angeschaut. Ähm, nur wenn es mich wirklich brennt, interessiert. Aber das war so ein. Gelegenheitsding, wo ich einfach mal reingeschaltet habe. Das, das, das habe ich so ein bisschen. interessant. Das stimmt. Das hatte ich jetzt so ein bisschen bei diesem Sony pro
1: Photographer web talk hieß das, glaube ich. Ähm, jetzt bin ich weder sony Photographer, sondern das lag jetzt einfach daran, dass ich ähm, immer wieder bei Terminplanungen mit Steffen darüber gestolpert bin, dass ähm, Steffen halt keine Zeit hatte, weil er donnerstags über zehn Wochen so einen Live-Talk für Sony gemacht hat. Mhm. Da waren so ein paar dabei, wo ich dachte, oh je, das ähm, habe ich auch so kommuniziert, ähm, das ist nicht böse gemeint. Aber es ist ja nicht jeder, der richtig gut fotografiert, auch richtig gut darin zu unterhalten. Und so ein Talkformat lebt ja auch von der Unterhaltung, muss man ja fairerweise sagen. Und es hilft nichts, wenn jemand halt nur gut fotografiert. Das Also, lange Rede, kurzer Sinn, es waren ein paar Leute vielleicht nicht so gut ausgesucht. Aber es gab da auch zwei, drei wirklich spannende Unterhaltungen und da musste ich halt dran denken. Da saß Steffen halt bei sich zu Hause, nicht an dem ähm, berühmten Tisch, von dem ich gerade sprach, sondern in seinem Büro und hat dann einfach ähm, ja mit Sony zusammen Leute, die Sony aber ausgesucht hat, muss man fairerweise sagen, die hat Steffen nicht ausgesucht, dieses Format für Sony gemacht. Daran war natürlich so ein bisschen... Ohne die Werbung wäre es nicht, nicht gegangen, aber es ging natürlich auch um die Funktionalität der Kameras. Es ging bei dem Menschen, der die Konzertfotografie macht, ich habe den Namen vergessen, ganz großer Konzertfotograf, <lacht> ging es viel darum, was Sony ihm ermöglicht hat, was andere Marken vorher nicht geschafft haben und so. Aber dennoch war das unglaublich angenehm anzusehen. Also wenn man dann reingeguckt hat und hat gesagt, okay, mit dem Fotografen bin ich cool, das Thema finde ich spannend, die sind jetzt alle beim, beim Steffen hier, stilpirat.de, sind die noch, nee Moment, die sind auf dem YouTube-Kanal, genau. Äh, mhm. Wo auch die Mindclass-Episoden liegen, da sind die alle jetzt online. Da lohnt sich es durchaus mal reinzuschauen. Aber das war so der Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe. So, hey, geh mal wieder an deinen Tisch, Mann. <lacht> so. Er kennt ja Gott und die Welt. Er könnte ja wirklich ganz spannende Gesprächspartner da irgendwie an die Sonne holen. Aber gut, ich meine, vielleicht gibt es auch einfach nochmal ein Update ähm, von dieser Serie. Die, also wenn man, wenn man äh, damit leben kann, dass Werbung dazugehört, ich finde immer, das gehört dazu, dann war das auch ein gutes Format, was bestimmt nochmal ein 2.0 bekommt. Das denke ich schon.
0: Hm. Ja, man muss es vielleicht aber auch dazu sagen, gerade bei den Künstlern, Künstlerinnen, ist auch nicht jeder unbedingt ein guter Gesprächspartner. Das muss man Die machen es einem auch oft nicht einfach. Ich meine, du hast ja bestimmt ja. auch schon mit ein paar Leuten gesprochen und aus manchen musst du echt alles aus der Nase ziehen. Manche sind auch sehr verkopft in ihrer Sache und es ist total schwer, das irgendwie verständlich, spannend und interessant irgendwie dann aus denen rauszukriegen. Also das ist erfordert auch eine, eine hohe Kunst tatsächlich auf Seiten... Des Interviews oder der Interviewerin. Sowas <lacht> ich habe ihn mitunter sehr bewundert. Ich habe ihn mitunter sehr bewundert. Ja, ja, ja. Voll. ja also ja, wo, ja, wo ich zum Beispiel immer mit mit großem äh, Respekt hinschaue, ist das, was äh, Kai bei Gate 7 drüben macht. Er ist auch ein, ich sag mal, ein 98% Interview-Podcast. Er macht da hin wieder auch mal die ein oder andere ähm, Solo-Episode oder hat wiederkehrende Gäste. <lacht> Und ähm, <lacht> Aber ich finde es total spannend. Und wirklich mit mit großer Ehrfurcht, anders kann man sich sagen, wie gut er ein Interview führen kann. Also wie sehr er sich ja, zum einen zurücknehmen kann ja. und gleichzeitig wirklich die Fragen stellt, die ich stellen möchte. Also, wo ja. ich wirklich sage, oh ja, genau, genau das wollte ich wissen. Das hätte ich jetzt als nächstes gerne gehabt, ähm, der dann sehr gutes Gespür dafür und kann auch mit den Leuten, ähm, also kann die wirklich anzapfen, sage ich mal, als völlig plakativ hm. und die interessanten Sachen aus denen rausholen, so es, dass es ihnen aber auch Spaß macht. Also ähm, äh Kai ist jetzt nicht ähm, das paparazzi äquivalent der mit dem Mikro hinrennt und die Leute nach irgendwelchen peinlichen Dingen fragt. So ist es nicht Boulevardmäßig gemeint, sondern die, ja, aber manchmal
1: würde ich mir das ein bisschen mehr wünschen übrigens, um das mal kurz zu so platzieren.
0: <lacht> aber er, ich finde, er, er macht interessante Gespräche mit den Leuten. Er bringt auch diese Überraschungen. Dann Und so wirklich Perlen auch aus denen raus, die ich so manchmal noch nicht von denen gehört habe. Hm. Kudowski auch, also der lässt ähm, lässt sie auch viel sprechen. Da geht es ein bisschen anders an, auch interessant, aber kriegt auch die Informa die interessanten Informationen so ein bisschen aus denen raus. Beides kein Videoformat, aber wie gesagt, wenn jemand im Podcast da auf der Suche ist nach Inhalt, ähm, kann ich die beiden auf jeden Fall ähm, sehr empfehlen, ja.
1: Uh, Off-Topic, nee, ist gar nicht Off-Topic, wenn ich mit der richtigen Episode anfange, ähm, Paul Rübke bei Hotel Matze, <lacht> mhm. voll geil und äh, wenn man dann nicht nur die Fotografie braucht, Hotel Matze ist auch so ein Format, das zwischendrin habe ich ein paar mal so nicht, also man merkt bei ihm schon sehr seine Verfassung finde ich, so auch wenn es, äh, also zwischen den Zeilen merkt man halt wie, mit wie viel Feuer er dabei ist. Aber jetzt die letzten beiden Episoden zum Beispiel. Christine Westermann von Zimmerfrei ist, glaube ich, die aktuelle. Zumindest während wir gerade aufnehmen. Und davor gibt es ja immer diese... Heißt der Phil Siefer, sein Kumpel. Oh, jetzt rede ich über Sachen, die wir nicht vorbereitet haben. Ähm, da gibt es immer solche Einwurf-Episoden, wo er mit seinem äh, mit seinem Freund spricht. Und die habe ich irgendwann aufgehört zu hören, weil am Anfang war es so, dass sie dann schon mal... Ich weiß nicht, das war so eine Grill-Episode. Da wurden sie mir so ein bisschen... Das war peinlich. <lacht> Ganz am Anfang. ne? Da kam irgendwie Pipi-Mann-Witze und keine Ahnung. Das war irgendwie schlimm. Und dann habe ich ähm, damit aufgehört. Und jetzt, wo hat mir gestern der, der Michael, äh, schön groß an der Stelle, der Michael müller zerniak hat mir gestern empfohlen, hör doch mal die letzten beiden Episoden. Und das ist so eine, so eine Einwurf-Episode mit seinem Freund und die mit Christine Westermann. Absolut obergroßartig. Und wie gesagt, die Episoden, wo Fotografen vorkommen, die muss man bei ihm auch gehört haben. Da sind auch Inzwischen meine ich sogar mehrere rate Ich gucke mal rein. Hörst du den schon mal? Ja, oder? Ne? Mm,
0: selten, muss ich zugeben. Aber das okay. ist eher so, der ist auf der ja, B- oder C-Liste meiner Podcasts.
1: Okay. Also ähm, der, der, mit, mit Jürgen Teller fand ich super faszinierend. Das ist auch eine Episode von Hotel Matze. Jürgen Teller ist ein, also wie du es gerade schon sagtest, das ist ein unfassbar andersartiger Mensch. Und das meine ich gerade liebend. Ich finde den super aber den mussten wir mal erstmal anständig interviewt bekommen. Super Typ, trinke ich morgen Bier mit, aber ähm, spannendes Format, geil gemacht. Ähm, ja, gut, Nora Tschirner war natürlich Weltklasse, aber die ist äh, genau wie Heiko Maas, aber das sind erst keine Fotografen. Paul Rippke war großartig. Ja, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen irgendwie alle durchziehen, aber äh, Hashtag Moses Pelham, natürlich. <lacht> also, der Matz ist eine, eine fette Empfehlung so. Für die, die noch einen Podcast suchen. Aber eigentlich kennt ihr doch jeder, ne? Wir können bei Hotel Matze mal ins Thema Werbung gehen, Thomas. Erträgst du das noch ein paar Minuten, so fünf bis zehn?
0: Vielleicht. Versuch's Weil, mal. Weil,
1: mm -hmm, <lacht> ich versuch's mal. Hm, Im Hotel Matze, ah, das ist der Rübke. Ich mach das mal wieder zu, sonst bin ich abgelenkt. Äh, Im Hotel Matze, in dem Podcast, ist die Werbung ja sehr präsent. Er berichtet am Anfang, dass er sich vor der Sendung extra noch ein sixpack Heineken 00 gekauft hat, weil er nichts anderes mehr trinkt und so. Also ist er ist da mit sehr viel Engagement dabei. Und es gibt da Gegenwind, aber nicht genug, als dass er es nicht macht, weil er damit natürlich die Sendung finanziert. Das ist ein Geschäftsmodell. Und mir ist aufgefallen, wie aggressiv Menschen manchmal gegen Werbung schreien. Und gerade jetzt so in der Zeit um Corona, würde ich eigentlich gerne mal darum bitten, dass die Menschen Werbung als das wahrnehmen, was es ist. Nämlich die Finanzierung eines Projektes. Und da ist dann nur die Frage, wie ehrlich wird sie ausgespielt oder wie mit wie viel Verantwortung. Ne? Dass man also auch wirklich was bewirbt, wo man hinterstehen kann. Ähm, aber mir ist die Tage wieder aufgefallen. Ich, zum Beispiel folge ich dem dem Account von, von Ingo Oschmann. Der ist noch relativ jung, obwohl Ingo Oschmann ja ein Comedian ist, der schon seit sehr vielen Jahren auf der Bühne steht. Und habe auch so ein bisschen Kontakt zu ihm. Und da ist mir neulich aufgefallen, da hat er irgendwie bei Instagram so ein Kissen in, 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 in die Kamera gehalten und irgendwie erzählt, dass das das geilste Kissen ist, was er je hatte. Voll keine Werbung, muss er mal empfehlen, weil bla und so. Und der ist halt jemand, auch wenn du den so persönlich triffst. Ähm, also wir haben fünf Sätze gesprochen, schon hatte ich eine Empfehlung an der Backe. so. Und das, das ist jemand, der teilt gerne, was er genießt. Und dann kamen darunter direkt so Kommentare. Boah, machst du jetzt auch Werbung oder was? Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen mit in die Bresche gesprungen weil ich doch echt dafür werben möchte, dass wir gerade in unserer jetzigen Zeit unseren Kreativen und damit auch uns die Freiheit schenken, ein bisschen zu werben, weil du damit einfach noch ein bisschen ein bisschen Einkommen generieren kannst und es ist ja nun nicht so schlimm, wenn man dann 30 Sekunden Werbung hört, wenn es keine blanke Lüge ist. Ja, das ist uns beiden ja sehr wichtig, aber es gibt nicht so viele, die blanken Blödsinn bewerben, glaube ich, fest. Ja,
0: hm. ne, ja also, da hat man schon ein paar Mal drüber gesprochen irgendwie, also ich finde es auch sehr müßig, tatsächlich den, den Leuten das jedes Mal erklären zu müssen, dass wenn sie was, dass nichts umsonst ist. Also nichts mhm. ist umsonst, Punkt. Ähm, mhm. Wenn man dann für den Inhalt nicht bezahlt, kann es halt sein, dass mal Werbung kommt, ähm, genau. oder ständig Werbung kommt oder das mit Produktplatzierung unterstützt wird, wie auch immer. Ähm, irgendwo irgendwie müssen die die Kreativen, die sowas machen, ja auch Geld verdienen. so Und das ist, genau. oh, ich bin ehrlich, also ich, ich kenne die Diskussion, ich habe das bei YouTube ja auch, also unter jedem Video, irgendwann ähm, dreht da einer durch ähm, und erklärt mir das, dass das mit der vielen Werbung ja schlimm ist, ähm, ja, dann geh, geh halt. Also da bin ich, da habe ich auch, also das ist meine Toleranz wirklich äh, im Negativbereich. Ich ich gehe da auch gar nicht mehr ins Gespräch damit. Also ich reagiere da wirklich nicht ja, mehr Ja genau, aber hier
1: haben wir halt eine Chance. Ne? Das ne? Deswegen wollte ich es so nochmal sagen, weil es ist ja nicht so, dass jeder, der das sagt, gleich ein schlechter Mensch ist, sondern man ist ja oftmals einfach unreflektiert und lebt in seiner Blase und in seiner Blase ist irgendwie Werbung uncool, weil damals mit 16 äh, Commercial Metal uncool war, da hat man das für sich selbst gemacht und so weiter und das hat sich oftmals durchs Leben gezogen und ist halt dann so eine feste Meinung, die im Raum steht, die man selber aber für sich noch gar nicht überprüft hat. Finde ich Werbung wirklich schlimm oder kann ich, wenn ich weiß, dass äh, jetzt hast du bei, bei, bei deinem YouTube-Kanal keinen, der dir aktiv eine Zahlung hinlegt, aber wenn ich jetzt weiß, dass Hotel Matze funktioniert und dass er mit dem Format und mit dem dahinterliegenden Mitvergnügen und mit den darumliegenden Redaktionen sein Leben und das Leben seiner Mitarbeiter finanzieren kann und ich eine geile Zeit damit habe, auch noch für geschenkt, um Himmels Willen, wie geil ist das, dass ich dann Werbung bekomme. Ja, ich habe im Kino mich auch nicht beschwert, dass jeden, jedem, vor jedem Film Like I'm Sunshine kam und dann ein Typ vorbeikam, der mir für 3,50 Euro ein Magnum verkauft hat. Also das war auch cool so und das ist auch Werbung. Also, ja. Also ich möchte einfach ein bisschen Werbung dafür machen, über die Werbung nochmal nachzudenken. Weil ich glaube, dass die ein Türöffner ist, dass die ähm, Sendung existieren lässt, die vielleicht zumachen müssten. Es ist äh, teure Sendezeit, Thomas, wenn ich dich hier buchen würde für die Fotologen, wäre das nicht umsetzbar. Umgekehrt wahrscheinlich genauso wenig, wenn, wenn die ganzen Server, der ganze Kram, Werbung oder welche Form auch immer, das Geldverdienens ist ja keine Sünde. Also das ist, das ist nochmal als Shoutout zum Ende dieser Sendung, würde ich sagen. Guck mal, eine Stunde, 48 Sekunden, wir haben vorher noch ein bisschen gelabert. Wir sind bei einer Stunde, lieber Thomas.
0: Ja, finde ich doch auch ein gutes Schlusswort, ganz, äh, ganz passendes, gutes Schlusswort.
1: Wir enden mit einem Werbeclip.
0: <lacht> genau, ich kann eine ja random Werbung für irgendwelche, keine Ahnung, Waschmittel hier einblenden oder so, wo wir nichts kriegen dafür. einfach nur um, um die paar zu ärgern, die Werbung scheiße finden. Haben
1: wir denn noch irgendwen, für den wir Werbung machen können? Guckt mal bei Ingo Orschmann bei Instagram rein, der braucht nochmal ein paar Likes und der braucht nochmal ein paar Follower, der braucht ein paar Kommentare, bestellt ja halt lieben Gruß von uns und so. Ja, das ist eine gute Werbung. <lacht>
0: Gut, dann Falk, würde ich sagen, in diesem Sinne, wir hören uns ähm, gleich nochmal und alle da draußen, danke fürs Zuhören wie immer, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Eine schöne Woche, euch, ciao. Tschüss.